0: Estamos llegando al día 39, nuestro plan Revivados por su Palabra. Hoy toca estudiar Marcos, capítulo 11. Tenemos cinco lecciones que queremos compartir contigo. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido a este plan Revivados por su Palabra. Ya llevamos 39 días caminando... Estudiando, aprendiendo Reforzando nuestro conocimiento acerca de la Biblia Y bueno, estoy seguro que para muchos Para muchos, el estudiar la palabra de Dios Es una gran bendición Así que eh, te animo, te animo no, no, no nos quedemos Sea un día muy cargado de trabajo Sea un día de descanso eh, Vayamos aprendiendo a relacionarnos con Cristo Jesús Más allá de las ideas Más allá de lo que podamos retener o aprender o lo que se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Lo más importante es que tú eh, te relaciones con Jesús acerca, a través de su palabra. Ese es nuestro objetivo, motivarte, animarte, que no veas más el estudio de la Biblia como una serie de cosas que aprender, sino veas en la Biblia una carta, un mensaje eh, que te permite conocer a una persona que es Cristo Jesús. Dios te bendiga. Eh, me da mucho gusto que sigamos juntos aquí y si Dios lo permite, nuestra meta, esa es nuestra meta y eso es lo que deseamos, es terminar todo el Nuevo Testamento. Así que te felicito que estás acá, me da mucho gusto que alguien te haya compartido este audio. Si después de escucharlo crees que alguien le puede ayudar, pues te, te invito para que también se lo compartas, ¿verdad? Eh, también, pues decirles que dentro de unos días estaremos eh, desarrollando... Una serie de temas, pero más eh, de conversación Voy a invitar a algunas personas que conocen un poquito más acerca de la Biblia Que nos van a ayudar a eh, comprender mejor algunos temas más profundos eh, Yo quisiera invitarte que si tú tienes alguna pregunta de los eh, libros o de los capítulos que vienen Me mandes un audio y, me, y nos digas eh, Mi pregunta es esta, ¿a qué se refiere este versículo? ¿a qué se refiere esta palabra? Porque más adelante vamos a estar invitando a algunas personas para eh, conversar, ¿verdad? Conversar y conocer eh, un poquito más a profundidad. Personas que conocen más, estudian eh, los originales, el, en el idioma original, el griego, el hebreo. Y bueno, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Para comprender mejor algunos pasajes de la Biblia. Pues bien, vamos a comenzar. Te invito para que tomes tu Biblia. Yo sé que eh, seguramente tú ya estudiaste, ¿verdad? Pero... Eh, te invito para que tomes tu Biblia y yo quiero compartir algunas lecciones eh, porque creo que ya, bueno, si tú nos has seguido desde Mateo, sabes que ya de lo que hoy se habla ya lo vimos un poco, ya lo comentamos, pero la misma Biblia dice que cada vez que nosotros vamos a ella, vamos a ir aprendiendo algo nuevo, vamos a ir reforzando algunas ideas anteriores. Pero amigos, es que la Biblia siempre nos habla en el momento, eh, por el momento en el que estamos pasando. Así que vamos a la Biblia, Marcos capítulo número 11, del versículo 1 al 11, nos habla de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén y cómo la ciudad completa se vuelve hacia Jesús, que viene sobre un asno. Y si recuerdan, eh, alguien puede decir, Pastor, ¿por qué no venía por lo menos sobre un caballo? ¿Por qué no venía en un en un eh, carro de esos antiguos pero que se viera un poco más de grandeza lo que pasa amigos que eh, la profecía decía que Jesús vendría perdón que el Mesías vendría sobre un asno y bueno así es como Jesús entró y la gente lo alaba le adora eh, diciendo, diciendo bendito el, el reino de nuestro padre David que viene osana en las alturas es una expresión de la Reina Valera 60, y, y bueno, eh, la gente, lo, la multitud de Jerusalén, que está dentro de una fiesta muy grande a nivel nacional, Jerusalén, eh, lo reciben todos, eh, y la idea principal es Jesús es el Mesías, Jesús es el Libertador, Jesús es aquel que viene ya a poner la paz, Duradera, Él es el Mesías que viene a componer todo este sistema de que está descompuesto. Jesús es esta persona que nos va a liberar del yugo romano y nos va a volver a poner en alto como nación. Y, y bueno, amigos, realmente Jesús no era esa su intención, como ya lo hemos hablado. Su intención no era, eh, su reino no era, dijo Él, de este mundo, su reino era espiritual, y pasaron muchos años para que ellos lo entendieran. Y, y bueno, aquí creo que vale resaltar bastante, amigos, que, que este mundo, así como ahora está tan complejo, tan lleno de problemas, tan lleno de injusticias, tan lleno de tantas filosofías y tantos pensamientos, tan lleno de desigualdad y, y tantos problemas. Eh, amigos, Jesús sigue diciendo hasta el día de hoy, mi reino no es de este mundo. Eh, al aceptar a Cristo Jesús yo creo de manera personal que tus condiciones de vida van a mejorar porque yo creo que eh, Jesús donde llega las cosas mejoran y, pero no necesariamente como tú esperas, no necesariamente como tú quisieras, ¿verdad? Eh, yo creo que donde el Señor llega el Señor transforma las vidas, transforma el entorno y, y la calidad de la vida de la gente es, mejora pero yo sí quisiera decirte que así como en ese tiempo los judíos en Jerusalén querían que Jesús cambiara todo el entorno, yo quiero decirte que hay mucha gente que quisiera que, que los cristianos cambiáramos todo el entorno y, y acabáramos con las injusticias y acabáramos con la desigualdad. Jesús sigue diciendo, mi reino no es de este mundo. Y lo mejor que podemos hacer, la, lo mejor que podemos hacer es vivir los principios de de Jesús en nuestra vida Principalmente en nuestra familia Principalmente los que están casados En su matrimonio Es lo mejor que podemos hacer Pero yo sí quiero decirte que aunque tú aceptes a Jesús Y te consagres a Él Y le entregues tu vida a Él Pues seguiremos viviendo en este mundo Donde seguiremos viviendo Pasando eh, muchos problemas Muchas injusticias Muchas desigualdades Y, y este mundo eh, no, no, no quiero sonar pesimista pero este mundo no va a mejorar porque la Biblia dice que este mundo cada vez, de, de, eh, en cuanto pase más el tiempo, las, las condiciones se van a complicar más entonces eh, Jesús sigue, sigue diciendo, mi reino no es de este mundo pero la gente lo sigue recibiendo queriendo que Jesús cambie este mundo y amigos, el cambio que Jesús quiere hacer es en nuestros corazones en nuestras vidas y nosotros cambiaremos nuestro entorno nosotros eh, afectaremos positivamente el entorno nuestra familia nuestros, nuestros hijos nuestros padres nuestra comunidad que nos rodea podrá ver en nosotros un cambio y esperamos que ellos también puedan ser afectados por ese cambio pero ojo con eso las multitudes quieren que este mundo cambie que este mundo se acabe la desigualdad se acaben todos esos problemas sociales eh, se acaben esos problemas de pobreza de hambre y, y amigos la Biblia no dice que Jesús vino a eso en, este, en ese tiempo, Jesús vendrá por segunda vez, lo dice lo dijo Mateo, lo dice todo el Nuevo Testamento, Jesús vendrá y entonces pondrá un nuevo reino donde las cosas serán totalmente diferentes pero hasta que eso se cumpla pues seguiremos en este mundo así que debemos tomar mucho eso en cuenta, eh, porque a veces quisiéramos que Jesús cambiara todo ese, todos nuestros problemas que nos rodean y, y hay muchas cosas que no van a cambiar, por el hecho de vivir en este mundo la segunda lección que quiero compartir contigo es la que se encuentra en el versículo 12 al versículo 14 donde eh, Jesús eh, va rumbo a Betania y él tiene hambre y se encuentra con una higuera una, un arbusto muy conocido y muy común en ese tiempo y de lejos esta higuera está llena de hojas está eh, frondosa se ve hermosa y entonces Jesús va allí porque pues tiene hambre y al buscar entre todas sus hojas no encuentra nada y, y no encuentra ningún fruto y entonces eh, el versículo 14 dice que Jesús maldijo esa higuera y le dijo nunca más jamás coma nadie nadie fruto de ti y, y se secó y se secó esa higuera y uno dice bueno pero por qué bueno la lección aquí es bien importante la lección es importante porque esta higuera eh, tenía la imagen, tenía, eh, parecía que tenía muchos frutos por cuanto estaba frondosa de hojas, pero solamente era una imagen. Y, y esto Jesús lo usó para reforzar una lección que él en todo su ministerio estuvo diciendo que fue la hipocresía. ¿Se acuerdan? La hipocresía que tiene que ver con ser un actor y Hipoc hipocresía viene de eso, de ser actor de ser algo que tú no eres. Y la higuera era eso precisamente. Estaba dando la impresión de ser una higuera con muchos frutos. Estaba dando la impresión de que tú podías encontrar bastantes frutos y, y realmente no los tenía. Y creo que la lección es bien importante, amigos. Jesús siempre trató eh, de que nosotros entendiéramos que dejemos de luchar, de aparentar, que dejemos de luchar con lo externo y nos enfoquemos con todas nuestras energías, con toda nuestra fuerza a luchar por lo interno, por, lo, por donde está el origen de todas las cosas. ¿Me explico? Eh, que el ser humano siempre se, se preocupa por cómo lo van a ver los demás, que, qué van a, a pensar los demás, que, qué impresión van a tener los demás. Y es como la higuera, solamente lo que ven los demás, pero no, no tiene frutos. Y Jesús dejó esa lección para que la gente entienda que, que Jesús lo que le interesa es transformarte a ti desde lo interior, desde tu corazón, desde tus pensamientos, desde tus deseos, y conforme cambie eso tú vas a dar frutos tú vas a cambiar lo externo y, y lo externo va a dar evidencia que adentro de ti está ocurriendo un milagro ¿verdad? está ocurriendo algo yo creo que la lección es, es importante por eso Jesús eh, tuvo tanta paciencia con los pecadores tuvo tanta paciencia con aquellos que declaraban yo soy pecador yo, yo soy una persona mala Jesús los, les tenía paciencia porque eran honestos eran sinceros en su reconocimiento de que de que eran pecadores. Pero Jesús, a quien más les habló y con quien más batalló, pues fue con los fariseos, los que decían, externamente ellos decían que está, estamos perfectos. Y realmente Jesús les decía ustedes: son como un sepulcro, que por fuera le ponen hasta un tipo de cal para que se vea blanco, pero por dentro, pues está un muerto, ¿verdad? Que es echándose a perder y así Jesús les decía a los fariseos para, que, para decirles, ustedes por fuera parece que están bien, pero por dentro tienen un muerto descomponiéndose entonces, eh, creo que la lección aquí es bien importante amigos dejemos de enfocarnos en lo externo y arreglemos lo interno no sé si les pasa que hay mucha gente que, que lucha con dar la impresión de que, de que tiene recursos económicos Usando o comprando ropa cara o ropa de marca, como decimos ahora, eh, externamente, poniéndose alhajas, poniéndose joyas, poniéndose lo que sea para dar la imagen, teniendo el mejor auto que puede. Y entonces ante el público, ante los demás, eh, da la imagen de que tiene buenos recursos económicos, pero realmente ni los tiene y más aún está endeudado para tener eso. Entonces tu problema no es lo externo, deja de pensar en qué van a decir los demás. Arregla tus finanzas personales, arregla tus deudas, arregla lo que está allí, tus deseos de tener algo que quizá no es el momento o quizá no puedes tener. Eh, y así, así hay tantos ejemplos de la gente que quiere quedar bien afuera y por dentro es, tiene un problema, ¿verdad? La tercera lección, amigos, tiene que ver con la purificación del templo, versículo 15 al 19. Jesús va al templo y el templo se había convertido en un mercado. En la parte externa había unos patios donde, bueno, se había hecho una serie de negocios donde los sacerdotes eh, pedían un tipo de moneda, había gente que cambiaba para que pudieras comprar esa, esa moneda, eh, se requerían sacrificios y entonces los sacerdotes pusieron gente que vendiera animales para aptos solamente para el sacrificio y entonces se convirtió en un negocio. Eh, se sabe que las personas estas que negociaban vendían hasta cinco veces más caras las cosas y eso, pues, los sacerdotes eran los beneficiados, ¿verdad?, los, los dirigentes del templo. Y, pues, esos patios donde se debían eh, tener el espacio para las personas gentiles, para las mujeres, los gentiles son los que no son judíos, pues ya no había espacio para ellos, ¿por qué? Porque ahí estaba el negocio y, aparte, estaban acabando con, con los recursos que la gente venía a buscar reconciliación con Dios, pues se, se perdían allí, eh, se perdían de poder tener esa relación con Dios. Y Jesús dice, versículo 17 Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones Y Marcos aclara Eso, el problema que Jesús eh, Uno de los problemas Es primero porque están Haciendo una cueva de ladrones el, el templo, pero en segundo Lugar porque están impidiendo Que la gente, los gentiles Todas las naciones vayan a Cristo Jesús Y ahí la importancia Amigos, en las que Dios Está interesado en que Nadie impida a, a nadie poder acercarse a Cristo Jesús Y si algún día a ti te han negado Te han tratado mal en alguna iglesia O te han tratado mal al acercarte a Cristo Yo quiero decirte que Jesús dice Que todos debemos hacer lo posible Para que todos puedan acceder a Cristo Jesús Y por supuesto aquellos que Que hacen negocio con la fe Aquellos que Hacen negocio con los asuntos espirituales Pues ya tienen su pago también ¿verdad? Aquí lo está diciendo claramente también tienen su pago, ¿no? No se puede negociar con la fe, no se puede negociar con lo que Dios da. Eh, son cosas que Dios da y que Dios la, las puede dar a cualquier persona, pero no se puede negociar con eso, ¿verdad? Muy bien, también Jesús habló acerca de la fe cuando los, los discípulos vieron que la higuera se había acercado. Versículo 20 al 26, eh, dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado y entonces jesús les habló acerca de cómo esas cosas imposibles se logran a través de la oración y a través de tener fe de tener fe eh, vean el versículo 24 por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá y habla acerca del poder de la fe y, y bueno, se ha discutido tanto, mucha gente ha hablado tanto de, de que realmente, si él realmente tiene poder la fe, la oración, y quiero decirles amigos que esa siempre va a ser una lucha, lo importante es lo que tú experimentes, lo que tú vivas en tu diario, en tus diarias actividades, tú puedes probar, eh, prueba a Dios, prueba tu fe, prueba con Dios, eh, tanta gente te podrá decir muchas cosas mira si es cierto, haz de esto, de otra manera pero lo importante aquí es lo que tú creas y lo que tú hagas con Dios aquí Jesús dice eh, grandes cosas pueden suceder si tú pides con fe y tú oras y si tú me, me pides a mí yo, yo voy a responder así que amigos lo importante no es lo que la gente dice no son los estudios científicos no son todos esos debates que si la fe y la oración tienen poder y y que si son engaños, si son mentiras, no, no lo sé, no podríamos aquí acabar hablando de este tema, lo que yo te invitaría es que tú puedas probar y que tú puedas ver, yo puedo decirte que creo en la Biblia, que creo en la Palabra de Dios y, y ella dice que la oración tiene poder, que la oración hace que sucedan cosas que de manera lógica y de manera normal no suceden, pero yo quisiera invitarte a que tú lo pruebes, ¿verdad?, hay una condición para orar. En el versículo 25 dice que para orar tenemos que perdonar. Si tú quieres que tu oración tenga poder, que tu oración pueda ser escuchada, tienes que perdonar. Y esa es una condición para poder orar. Así que eh, ahí está. Te la dejo ahí. La, léela, versículo 25, y saca tus propias conclusiones. Pues amigos, que Dios nos bendiga. Que el estudio de la palabra de Dios pueda fortalecer nuestra fe nos puede ayudar y, y bueno de alguna manera nosotros podamos crecer eh, quiero pedir a nuestro dios que te bendiga en este día en tus negocios en tu familia que tú puedas encontrar la paz puedas encontrar el gozo que dios quiere darte quiero orar por ti para pedirle a dios que que tú puedas entrar en una nueva relación más cercana con cristo jesús y bueno, en este tiempo de tanta incertidumbre, de tantas voces que nos hablan, de tanta gente que, que nos llena de tanta información, tú puedas tener una experiencia personal con tu Biblia y con nuestro Padre Celestial. ¿Te parece? ¿Te gustaría? Vamos a orar. Te invito para que inclines tu rostro. Querido Dios y Padre, esta mañana hemos leído un poco de tu palabra y hemos estamos meditando en ella pensando de qué manera nosotros lo podemos aplicar lo podemos vivir y señor ayúdanos a hacer más de lo que escuchamos a, a ver cómo lo podemos hacer cómo lo podemos vivir pero sobre todo señor ayúdanos a relacionarnos contigo a conocerte ayúdanos a adorarte ayúdanos a, a aprender a confiar en ti a aprender a tener paciencia ayúdanos a perdonar Señor nos cuesta tanto eh, perdonar a, a, a quienes nos han ofendido y, Padre esta mañana ponemos en tus manos a, a quienes tienen pareja a quienes tienen un matrimonio quienes están en una relación te rogamos Señor por ellos están tratando Señor de muchos de sobrevivir en esa relación matrimonial te rogamos Señor que tú les bendigas eh, te pedimos por los hijos Padre muchos de los que me escuchan tienen serias dificultades con sus hijos te ruego Señor que tú les bendiga, les des sabiduría, les des palabras para poder eh, trabajar con ellos y bueno Padre en este tiempo de incertidumbre ayudamos a tener paz, a tener gozo, a tener esperanza eh, nosotros quisiéramos Señor que tú acabaras con todas las desigualdades con todo el dolor, con todo el hambre, con, con todas las injusticias que ocurren en este mundo pero sabemos, Señor, que es imposible eso, pero que tú tienes un plan para que cuando tú regreses por segunda vez, Padre, esto pueda llegar, pueda venir y pueda nacer ese nuevo reino que no tendrá todo este dolor. Señor, bendícenos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, pues me ha dado mucho gusto poder saludarles este día. Eh, quiero animarte para que sigamos juntos caminando, toma tu Biblia cada mañana levántate cada mañana y dile al Señor, dime Señor ayúdame a entender yo, me, se me complica quizá un poco saber qué quieres de mí y, y bueno, vamos juntos, vamos a seguir aprendiendo y te invito para que lo pongas en práctica pídele al Señor, Señor ayúdame a ponerlo en práctica, ¿sale? Pues bien, que Dios me los bendiga amigos, que pasen una excelente semana y que en esta semana, ya mañana es día 40 o 40 días, no sé quiénes han estado los 40 días, pero te felicito y quienes se han ido integrando, ánimo amigos, vamos a terminar juntos, si Dios lo permite, el Nuevo Testamento. Que pasen un excelente día amigos.